0: esta vitória contra Portugal e um feito histórico, histórico mesmo porque foi o primeiro país árabe e africano a atingir eh, este feito eh, histórico e por isso que os meus grandes grandes padres, parabéns para a seleção marquina
1: E agora, é para ganhar este campeonato do mundo?
0: Ah, claro, é para ganhar porque não, porque como eu já disse e como eu já falei antes, de, antes do início do Mundial porque agora, como temos uma boa seleção, como temos grandes jogadores que atuam nos grandes clubes, PSG, eh, clubes ingleses, em Bayern Munique, em Espanha, em todo lado, em Itália, então por que não? Por que não, não ganhar este, estas seleções? É por isso que estás a ver. Ficamos primeiro do grupo com sete pontos, ganhamos a Bélgica, empatamos com a Croácia, ganhamos a, a, o Canadá também que não é um adversário que não foi fácil porque também tem jogadores que atuam na Europa e um deles que é o Davis do, do Bayern é agora eliminar a Espanha ganhar a Portugal e sobretudo sobretudo que o é um ponto muito muito importante que não sofreu nenhum gol só sofreu um gol mas através da a própria baliza isto isto é, isto também é importante para a seleção de Marrocos enfrentou os grandes, os, os grandes jogadores, os grandes marcadores, os grandes, é o Lukaku, é De Bruyne, e, 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 e o e, e os Ronaldos, e os uh, uh, João Félix, e os, uh, uh, pronto, e o Ascensio, e o Boratas, e, uh, Torres, e pronto, e uh, Pedro, e Rodri, e todos os grandes jogadores que não conseguiram chegar à baliza de, de, de Portugal, isto, por isso que eu digo que é o grande mérito desta seleção, o grande mérito dos jogadores, porque deram tudo no campo, foram grandes guerreiros,
1: lutaram muito... Tenho foram... só duas perguntas, Assam. A primeira é uma espécie de pergunta provocatória. O Assam foi internacional marroquino. Esta seleção atual de Marrocos é a melhor seleção de Marrocos de sempre?
0: Até é melhor de sempre é melhor, porque sabes que cada geração é o seu tempo, e como, como se fala em Portugal é a mesma coisa, vão perguntar quem é a melhor geração, esse dos anos 90, os Joas Pinto, os os fizeros costas e, 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 e ou essa seleção de agora? Pronto, essa seleção agora está tá no seu, está nas minhas finais do Mundial. Agora pode dizer que é, que, que é a melhor porque atingiu as minhas finais do, do Mundial.
1: Assan, só para terminar um, o Assan naturalmente que tem esta ligação muito forte da Portugal, até por uma questão familiar pelos seus filhos um, 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 apesar de estar obviamente satisfeito um, pela sua seleção marroquina um, ainda assim hoje um, o seu coração esteve um pouquinho do lado de Portugal ou, ou não?
0: Acho pronto sabes que é eu creio que Marrocos passa, que ganha o que ganha jogo. O coração, pronto, um bocadinho, sabes que é Portugal, pronto, já sabes que é muitos anos, e como tu disseste, é muitos anos em Portugal, e é o meu segundo país. Eu também estava é, a dizer, porque uma final Marrocos-Portugal, mas o futebol é assim, pronto, ganhamos é, com mérito. E do outro lado, ver Portugal sair do Mundial, é, mas é assim que, 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 que o futebol mas de todas as maneiras fiquei muito contente pelo meu país que é, que é Marrocos e boa sorte para Portugal no nosso, no, no, já no, no, no futuro porque porque Portugal tem uma excelente seleção eu acho que tem uma seleção do, do, do futuro com jovens jogadores com grande talento uh, podia dizer muita coisa no no, no futuro mas de todas as maneiras eu acho que hoje Marrocos mereceu passar eu, parabéns a nós
1: e, uh, como dizem
0: uh, pronto, boa sorte para Portugal.
1: Muito obrigado. A Sanader, antigo internacional marroquino, ex-jogador de Farense e também de Benfica, em direto nesta Bola Branca Especial, a partir de Casablanca em Marrocos, naturalmente satisfeito pelo apuramento para as meias finais, inédito da seleção do Norte de África. 17 horas 50 minutos Uma casa cheia de Natal Já pensou o que falta na sua? A Renascença, com a ajuda da Leroy Merlin Quer encher a sua casa de Natal E para ganhar um kit de decoração da Leroy Merlin Só tem de enviar um WhatsApp para o 962-007-500 Diga-nos o que não pode faltar na sua casa para ficar cheia de Natal. Os ouvintes mais criativos ganham um kit de decoração para um Natal cheio de luz e de cor. Árvore, luzes, fitas, grinaldas e muito mais. Inspire-se e veja como ficou o Estúdio da Renascença em rr.sapo.pt. Uma casa cheia de Natal. Só na Le Roy Merlin.
2: Coisas que podes escolher este Natal Inovação
1: Imagina a Juna Vasconcelos a fazer redes <risos> para as barilhas Olha, está aqui uma grande ideia Entusiasmo
3: Viva! 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 Viva!
1: Boa música
3: Quando poder chegar Tira-se uma palalhada
1: Bom, uh, se calhar é melhor não Neste Natal, já sabe onde encontrar as melhores ideias para surpreender. Três da manhã na Renascença, com não sei que especial FNAC. Estamos a caminho das 6 da tarde, esta emissão vai ainda até às 18h30 e vamos, Carlos Dias, também para a análise dos nossos comentadores ao jogo.
2: Vamos lá então com o Silas e com o Zé Nuno. Vou pedir-vos análise ao jogo, porque daqui a pouco o Tiago Margarido o Ramiro Altovar, o João Ferreira e também o Silas terão mais tempo uh, e uh, também outro, outro quadro, diria, de análise uh, do que foi a participação de, de Portugal. Uh, e até para libertar o Silas depois também para esse painel, uh, Jorge Silas, o que é que falhou hoje na, na seleção portuguesa? Isto tudo fomos eliminados o que é que falhou?
4: Bom, uh, é verdade que quando, quando se perde, uh, a, nossa, a nossa análise acaba sempre por por ser muito condicionada pelo, pelo resultado uh, eu não acho que ok, não, não sou capaz de dizer que Marrocos não mereceu ganhar mas sou capaz de dizer que nós não merecemos perder uh, porque na realidade eu posso -te apontar sete, oito boas ocasiões de golo uh, para Portugal uh, e que uma, por uma questão de eficácia acabámos por não, por não marcar e, e no futebol é assim, agora considero também que Uh, tendo que dar mérito a Marrocos não é uma equipa que eu que eu gosto de, ou que me, que, me, que me atraia, que eu gosto muito de ver jogar uh, acho, acho que, que durante uma grande parte do, do jogo uh, nós fomos muito superiores e não conseguimos fazer gol e, e eu percebo que o resultado condiciona a nossa análise mas a minha não condiciona porque eu acho que nós não merecíamos mesmo perder este jogo de qualquer das maneiras, temos de dar, temos de dar os parabéns a, a Marrocos.
2: Foi esta a seleção que nos surpreendeu ou foi lá está? Como, como estava Não, a dizer, repara, mas... repara, olha, eu
4: posso dizer, olha, minuto 44, remate Bruno Fernandes à trave. Minuto 90, uh, remate do Cristiano que o Bono faz uma grande defesa. Minuto 30, uh, Félix, Félix remata, bate no adversário e quase que dá gol. Minuto 63, Bruno, Bruno remata, a bola passa muito perto da trave. Uh, outra, aquela ocasião do João Félix uh, que eu não me lembro o minuto que foi uh, depois outro remate do Félix de pé esquerdo que o Bono faz outra grande defesa depois aquela do Pepe ao minuto 90 mais 6 quer dizer, estou a falar de ocasiões que foram muito boas ocasiões Uh, ou seja, não foi um jogo em que nós não tivéssemos ocasiões, que não tivéssemos chegado uh, naturalmente que se olha para Marrocos e diz, ok, Marrocos não tem nenhum gol sofrido mas não quer dizer que não, que não consinta com, uh, ocasiões de golo. conseguiram consentiram muitas ocasiões de gol nós é que, infelizmente, hoje a nível de eficácia, não tivemos o nosso melhor. Contra a Suíça, rematámos oito vezes e, e fizemos seis golos e hoje rematámos uh, pelo menos oito que eu contei aqui e não conseguimos fazer nenhum e é assim o futebol Zé e tudo. A tua opinião.
2: mas eles também podiam fazer o 2-0 desculpem-me lá agora fazer de advogado do diabo não? e o lance do Bruno Fernandes parece-te quando um defesa deixa-me só reformular a questão o é que tinhas dito tinha tocado e enganaste deixa-me só mas deixa-me só reformular a questão uh, nós não temos que ser mais exigentes com estes jogadores que jogam nas melhores equipas do mundo que jogam nas melhores equipas da Champions e que são títulos não, mas é que parece, eu compreendo o que o Silas diz e o que tu dizes, mas quer dizer mas foi assim um massacre tão grande. Nós nos últimos minutos estávamos perdidos. Se o Ruben Dias era ponta de lança, se não era. Tínhamos seis homens cá atrás na linha de make-up e não estava ninguém encostado ao Cristiano Ronaldo. Mas foi assim então menos mal. Não, não devemos ser mais exigentes com este selecionador e com estes jogadores. Nós não somos barrocos que nunca... Que não temos. Que, Senhora, um grande abraço, obrigado também por esta participação, o Silas vai continuar connosco daqui a pouco com o painel, com o Tiago Margarido, o Rui Miguel Tovar, também o João Ferreira, coordenado pelo Silvio Vieira. Eu diria que com os comentadores que nos, acompanham, que nos acompanharam ao longo deste jogo, ficou aqui uma primeira análise, mais da partida, de certo o Silvio terá daqui a pouco outras questões, Rui Viegas, vamos também continuar por aqui, se não nos acontecer o mesmo que no último jogo, nos mandaram embora muito cedo em relação às partidas da fase de grupos, para também participarmos nesta análise final do trabalho, da prestação da seleção portuguesa neste Mundial do Qatar.
1: Muito bem, vamos acreditar, de resto esta tem sido uma tarde, quase noite de acreditar, vamos ver se, Sim, mas se o resultado for o mesmo,
2: daqui a pouco vais, embora, ter... vais embora, arrumas a mala e será vais em mal embora. É mal menor, mal, mal mesmo para nós todos para os jogadores, os treinadores e nós, que estamos muito de futebol hum. e somos portugueses foi a nossa derrota, isso é o mais importante plano.
1: 18 horas em Portugal Continental mais 3 horas aí em Toa, no Catar a seguir a nossa análise com os tertulianos Bola Branca Renascença a par com o Mundo e esta hora uma síntese do resto da atualidade com o jornalista José Bastos Boa tarde, Zé Muito obrigado, José Bastos. Estas e outras notícias, já sabe, ficam em permanente atualização em rr.sapo.pt
4: 18 e 4. Tu, 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 e tu, tu.
1: Apoiar Portugal! Aproveita já a nova Macbox com 3 MacMenos grandes, mais 10 MacNuggets. Vamos juntar todos! Vamos ao Mac? Tututututu! Tu, 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 tu. A seguir, os Tertulianos! Enigma Nature and Water Hotel, a localização perfeita para um fim de semana, férias a dois ou com a família, situado na Costa Vicentina, onde as praias e o contacto com a natureza são sinónimo de calma e descanso. O spa, piscina interior aquecida, sauna, banho turco e jacuzzi asseguram uma tranquilidade plena no Enigma Nature and Water Hotel. Aproveita os 10% de desconto se ligares nas próximas 24 horas para o 283 -098 186 Enigma Nature and Water Hotel, no do Juncal, São Teutónio, e Silvio Vieira, por muito que nos custe, esta análise vai ser feita com Portugal já fora do Campeonato do Mundo de 2022.
5: É isso mesmo. Sob uma palavra com apenas três letras. Fim. É o fim da aventura de Portugal no Campeonato do Mundo do Qatar. Havia esta grande expectativa de perceber o que Portugal poderia fazer depois de ter tido adversários como Suíça e Marrocos em oitavos de final e quartos de final. Acaba por cair mesmo diante da seleção africana que, como já fizemos referência, faz, faz história. Mas faz história num jogo, João, começando, começando por ti, um jogo previsível nós no lançamento desta partida falámos de uma equipa de Marrocos que iria defender iria defender sobretudo num bloco baixo falámos de uma seleção portuguesa que iria ter bola, Portugal naturalmente teve bola, houve um plano inicial, aparentemente terá falhado, na segunda parte Fernando Santos falou de alguma ansiedade, falou também de uma circulação muito lenta atrás, o que é que poderia ter sido diferente na tua, na tua opinião, para que o fez fosse também ali diferente
3: Boa tarde. Uh, Marrocos uh, foi melhor a ser aquilo que é, aquilo que sempre foi, do que Portugal a tentar ser algo que não ficou claro, uh, que estava a tentar construir de si próprio, quer dizer, Marrocos sabia-se o que é que era e naquilo que, que é Marrocos, que é a identidade de Marrocos, eles foram muito, muito, muito competentes e foram melhores nisso. Portugal andou à procura de uma forma de estar, uma forma de jogar, uma forma de atacar o adversário, que umas vezes foi lenta, outras vezes foi precipitada, umas vezes foi por fora, outras vezes foi por dentro, essa variabilidade é importante se for, se for bem usada e acho que hoje Portugal acaba por, por não conseguir incomodar suficientemente a equipa adversária, se bem que depois e na segunda parte Portugal constrói algumas boas situações, mas eu acho que onde Portugal fica a dever muito a si próprio é mais na primeira parte é quando o jogo está empatado e é aí que faz aquilo que Fernando Santos comenta no fim, um jogo demasiado lento, demasiado passivo, demasiado previsível faltou-lhe quis muito controlar quis muito não perder a posse mas optou também por variar esse estilo de jogo na primeira parte com passo longo, com passo direto, com passos várias vezes que foram mal medidos sem chegar ao destinatário e acho que Portugal na primeira parte ficou a dever muito, muito aquilo que é a sua real capacidade. Na segunda parte, já em desvantagem, foi atrás do resultado fez as alterações na nossa ótica, na minha ótica quase todas elas bem decididas a exceção é, na minha opinião, a saída de Gonçalo. Acho que, acho que Gonçalo seria uma muleta muito importante para, para a entrada do Cristiano, porque é um jogador que um, consegue aproveitar melhor os espaços que Cristiano liberta por atração dos defesas contrários. Um, ficou o João Félix que não consegue, em corredor central, ser tão decisivo quanto o Gonçalo poderia ter sido. Embora tenhamos que reconhecer. Que Gonçalo, ainda antes de sair, tem um cabeceamento perigoso. O Pepe também tem um cabeceamento perigoso. O Bruno Fernandes tem um remate cantado, quer gol cantado, o João Félix também tem um excelente remate, portanto ali três ou quatro situações bastante boas, Portugal não, consegue, não as consegue concretizar e acaba, e acaba eliminado, parabéns a Marrocos, parabéns também à nossa seleção, embora nós como portugueses fica um gosto bastante amargo por esta, por esta derrota, que perder nos quartos de final é motivo, é motivo de desilusão, mas também é ao mesmo tempo motivo de orgulho saber que estivemos nas oito últimas seleções da Mundial, e, portanto, que, esta, que este momento seja um ponto de partida para um novo caminho que sempre haverá a partir da manhã.
5: Há esta contabilidade de oportunidades. O Silas também já falou delas. Portugal, de facto, dispôs de várias oportunidades para marcar. Obviamente, também era expectável mais do que Marrocos teve. Além destas de que o João falou, há o, aquela cabeçada do, do Pepe. Há também um momento de, de Cristiano Ronaldo. Mas, à parte dessas oportunidades, Tiago, durante o jogo fomos falando de muita gente atrás na, na, numa, fase, numa primeira fase de construção não raras vezes víamos cinco elementos, quase sempre quatro elementos da seleção portuguesa dois centrais, muitas vezes o Bernardo também os laterais, pouca gente entre linhas, faltou esse jogo mais rendilhado no fundo de que nós falávamos antes da partida com, em que prevíamos uma influência maior de, de Bernardo, de Bruno e de Otávio.
6: Boa noite na minha ótica sim Silvio. eu penso que Portugal na primeira parte Usou e abusou do jogo exterior, não explorou o jogo interior como deveria ter feito. Como disse disseste, vem com muita gente em primeira fase de construção, pouca gente entre linhas e pouca presença na área. Na segunda parte, com a entrada do Cristiano, já se conseguiu explorar mais essa zona interior através dos half space onde o Cristiano aparecia para fazer a ligação depois para o corredor, mas com a saída do Gonçalo Ramos, penso que foi um tiro nos pés, porque perdemos a referência na área, para chegarmos à situação de cruzamento, situação de da tabela e profundidade interior e penso que o João Félix não conseguiu trazer isso à equipa penso que essa alteração foi, foi infeliz mas como disseste bem acho que um dos pontos que, que faltou a Portugal foi ter mais gente no espaço entre linhas e fundamentalmente na área para, para finalizar havia muita gente em primeira fase de construção infelizmente estávamos muito à espera daquilo que era a qualidade individual para resolver o jogo essa qualidade individual hoje não apareceu Uh, e, e como eu tive a oportunidade de comentar contigo em off, foi uma vitória da organização uh, contra a anarquia.
5: Portugal, uh, uh, sentiste que não teve a intenção que Marrocos, que Marrocos teve nesta partida?
6: Sim, uh, nota-se claramente que, que gostemos ou não da, da forma de encarar o jogo de Marrocos, há uma intenção clara, uh, defendem claramente o espaço, de, o espaço que pretendem defender claramente definido, há muita entreajuda, há muita solidariedade, têm bem os espaços de saída, para contra-ataque e ataque rápido uh, definidos uh, Portugal, na primeira parte como eu disse, uh, procurou muito a questão do jogo exterior, depois na segunda parte melhorou nisso mas a partir do momento em que em que saiu o Gonçalo Ramos, penso que foi a anarquia total. Penso que Portugal foi cada um por si e esperou pelo talento individual. Silas,
5: depois de assistir a estes 90 minutos e também tendo bem presente que Marrocos neste campeonato do mundo sofre um golo frente ao Canadá, consegue manter a zero uma Croácia que ainda está neste campeonato do mundo, consegue manter a zero uma Bélgica, consegue manter a zero agora também Portugal... Qual seria a solução? Levar este jogo até 0 a 0, porque aparentemente é impossível marcar a Marrocos, levar a 0 a 0 e tentar resolver num prolongamento em que Marrocos estivesse já muito mal fisicamente, é que esta questão física também não se fez notar grande coisa nesta partida. Marrocos acabou por aguentar, apesar de estar mais castigada a esse nível.
4: Eu realmente não acho que seja impossível fazer gol a Marrocos, porque as ocasiões foram claras para fazer gol. Agora há uma coisa que eu tenho que dizer. Nós nem nos clubes Okay. nem nos clubes, com muito tempo de trabalho, se ataca sempre bem. Atacamos muitas, muitas vezes mal. Uh, e todos os treinadores, eu, todos os treinadores, todos os treinadores podemos melhorar a nível de ofensivo o nosso jogo, mas precisamos de muito tempo. E nas seleções muito menos, apesar de, de realmente termos muito talento, dos jogadores serem muito bons, mas há muito pouco tempo para trabalhar. Portanto, uh, é, uma, é uma ilusão nós pensarmos que só porque temos muito bons jogadores que vamos atacar sempre bem, que vamos fazer tudo bem no jogo e a organização ofensiva. É uma ilusão completa. Okay? E, e aliás, por isso é que também a Espanha não fez gols à, à Bélgica, por isso a Bélgica desculpa à Marrocos, uh, por isso é que Marrocos praticamente só sofreu um, um golo e foi um autogolo, porque as equipas também não têm assim tanto tempo para trabalhar a nível ofensivo. Onde eu acho. Que realmente nós claudicámos foi no aspecto defensivo, sobretudo em jogo, jogo, em duelos aéreos defensivos porque nos criaram muitas ocasiões e não foi só neste jogo e o golo acaba por ser assim também um, portanto, aí é que eu acho que nós realmente claudicámos e onde é mais fácil trabalhar
5: porque e concreto, é muito mais fácil nas bolas paradas, não é Silas?
4: Sim, sim, jogo defensivo duelos defensivos, tanto em bola parada como em bola corrida nós tivemos realmente Uh, muito aquém daquilo que se exige para para este nível de competição e do que se exige para os jogadores que nós temos e uh, eu acho que foi aí que nós colocamos porque é o que eu te digo, é muito difícil de nós tomarmos sempre as melhores opções em jogo de, de ataque organizado muito difícil vais, vais, vais ver uh, a maior parte das equipas desta desta competição cometem erros em ataque organizado. E muito mais com esta pressão de, de que, ok, se nós perdermos, vamos para casa. Uh, começas a jogar muito com a cabeça, começas, uh, muito com a cabeça não, muito com o coração, pouco com a cabeça, e começas a, meter, a cometer erros por causa da ansiedade. Uh, portanto, onde eu acho que realmente nós poderíamos ter feito muito mais e disse-o aqui várias vezes, foi no nosso jogo defensivo, sobretudo em bolas, em bolas em duelos aéreos, porque perdemos tudo o que era duelos aéreos na nossa área, e hoje, outra vez, vamos um gol assim, podíamos ter levado mais um a outro, em, em bolas paradas, e foi aí que eu acho que, que nós claudicámos, porque, naturalmente, muitas ocasiões nós criámos, eu percebo que, ok, podíamos até poderíamos, por exemplo, se, se, sai, o, se sai o Gonçalo Ramos, no mínimo tem que entrar o André Silva, para mim, Okay, para mim porque precisamos de mais uma mais uma pessoa na área, porquê uh, porque porque estarmos a inventar meter um central se temos o André Silva, que... jogar lá o Ruben Dias, mas, não é no Exatamente, final mas porque se nós temos, se nós o que precisávamos era de era de alguém que, que, que esteja habituado a jogar na área, que tenha movimentos de avançado, que consiga perceber quais os quais os melhores passos para se atacar, uh, mas também percebo de que naquela altura as, as opções não são sempre não são sempre tomadas de, de maneira mais lúcida um, agora eu realmente acho que que não foi tanto no jogo no jogo ofensivo que nós colhíamos mas no nosso jogo defensivo porque é muito mais fácil de trabalhar o aspecto defensivo um, e, e, e com estes jogadores ainda mais fácil é porque eles são muito inteligentes um, é muito mais fácil porque tu não tens bola um, portanto eu acho que foi aí que nós realmente poderíamos ter feito muito mais e não foi só neste jogo deves-te lembrar que durante todos estes jogos eu fui dizendo isso um, e hoje, hoje foi mais uma vez perdemos o jogo aí
5: Rui, deixei-te de propósito <risos> para o final desta primeira ronda <risos> porque todo o nosso auditório sabe o Rui Miguel Tovar tem vasta obra escrita sobre futebol, portanto sobre a história do futebol também Rui, como é que, como é que vai ser recordado este, este Mundial? A obra ficou mais curta do que aquilo que, que estávamos à espera?
7: Seguramente Nunca, nunca esperei, nem, nem no pior sonhos para isto, porque tinha nove anos quando, quando acordei e, e percebi que Portugal tinha sido iluminado o Mundial do México, em 86, por Marrocos, e nunca esperei viver essa sensação outra vez. Uh, e agora, a ver o jogo ao vivo e a cores, né, aqui na, nos Estúdios da Renascença. Foi uma decepção imensa, uh, jogos diferentes, obviamente, atitudes diferentes. Uh, e obviamente jogadores e tudo muito diferente, mas uh, a sensação é a mesma, isso é que é preocupante, é uma sensação de impotência, de frustração, porque o jogo uh, não foi um bom jogo da nossa parte, uh, embora tivéssemos criado oportunidades de sobra. Uh, parabéns a Marrocos, mais uma vez, tal como em é 86, de facto é, é inacreditável, como é que uma, Marrocos faz história com Portugal duas vezes, na primeira na primeira foi a primeira seleção africana a passar a fase de grupos, sempre, do Mundial, e agora é a primeira seleção africana a chegar a uma meia-final. Portugal está nesse, está no carimbo, uh, o passaporte de Marrocos duas vezes, uh, foi uma exibição muito insegura, desde a baliza até o ataque, não é? uh, o Diogo Costa teve mal no golo, uh, redimiu-se depois com aquela defesa a evitar o 2-0, que aí sim seria o fim do sonho, mas entre esse, esse, entre o gol feito e o gol cantado, uh, Portugal teve uma série de, de ações ofensivas, uh, muitas delas pelo Félix, uh, que tinham um selo de gol. A verdade é que o guarda-redes marroquino esteve soberbo, mais uma vez. Uh, é uma escola que tem, que, que tem, que tem vindo a, ser, a ter o, o carinho do sucesso. Já tínhamos falado antes do jogo do Zaki, mas é uma tarde para, para esquecer uh, do futebol. Uh, de também de organização porque a parte final foi muito caótica o que é normal uh, estamos a falar de um jogo decisivo uh, que vale uma meia-final e às tantas, uh, aos 90 mais um já não há discernimento e o, o discernimento depois também é, uh, o discernimento depois ganha força também no, no flash interview quando, quando se percebe que o Pepe e o Bruno Fernandes questionam o árbitro argentino Nesse aspecto, uh, prefiro uh, de usar o discurso do Bernardo Silva sempre, sempre, sempre eu quero que ele seja político depois de abandonar a carreira de futebol, porque o discurso dele parece-me sempre parece, parece um discurso do nosso lado né, do lado do povo uh, e, e é pena é pena que, que estejamos aqui a, a, neste, neste registro monocórdico de, de, de dar os parabéns a Marrocos Uh, e de uh, estarmos infelizes porque não foi uma tarde boa uh, não jogámos bem, embora tivéssemos começado de uma forma rompante aquele caprichamento do João Félix a permitir uma defesa extraordinária do, do Bonu a canto uh, mas uh, não foi um jogo bem conseguido uh, mas também não sou partidário de, de achar que estávamos a pensar na meia-final eu nunca pensei nisso, uh, eu só pensei que Portugal era favorito e continuo a pensar Uh, no sentido de jogador a jogador uh, Portugal é favorito e mesmo que nós estejamos uh, estivéssemos no céu com aquele 6-1 à Suíça eu acho que Marrocos estava ainda mais no céu por ter eliminado a Espanha porque a diferença é gigantesca não é? entre Marrocos eliminar a Espanha e Portugal eliminar a Suíça, mesmo por 6-1 acho que uh, a grandeza do feito é muito maior do, da parte dos marroquinos e o sonho deles uh, da cabeça deles estaria maior ainda do que a nossa, uh, mas não foi isso, uh, não foi isso que aconteceu. Marrocos com uma equipa muito, muito coesa, obviamente, com, com jogadores com uma média, do 11 deles, a média de, de, de interna internacionalizações é de 30, a nossa é de 50 editais, do 11, claro, e não estava lá o Ronaldo, se não subia. Uh, a verdade é que Marrocos fez um jogo de aceitável, embora se pareça muito com aquela Grécia de 2004, e, e passou. Uh, e, e há que, que aplaudir essa, essa vitória, uh, que não foi levada a penaltis, uh, portanto não foi, não foi como o jogo com a Espanha, uh, foi um jogo diferente, uh, e, e tem este, uh, tem este sabor uh, amargo, porque é muito, é muito aborrecido sair do Mundial Uh, por Marrocos. Uh, nós quando quando sonhamos em ser eliminados é algo mais grandioso, não é? É uma é França, é uma Argentina, é um Brasil que seja. Agora Marrocos deixa-nos assim um bocadinho de pé atrás, até porque uh, se jogássemos mais uh, teríamos conseguido mais. Mas o nosso jogo não foi não foi conseguido uh, e era era preciso rever o jogo com uma cabeça mais fria uh, daqui daqui uns tempos e perceber de facto o que é que, os momentos em que, em que houve realmente falhas porque eu lembro-me que estava de ansioso ao minuto 74 e de repente já estava no minuto 86 eu não sei se passaram nesses 12 minutos se se passou alguma coisa ou não Mas não me lembro já era preciso estar a rever o jogo para perceber se, se foram 12 minutos que Marrocos levou da sua avante ou se de facto a Portugal não fez nada por atacar a baliza de Marrocos com remates de longe e com mais jogo um, lateral.
5: Concordando em absoluto com a eventualidade de Bernardo Silva no pós-carreira, ter também ele uma carreira política, apenas uma declaração que ele teve sobre os nomes pouco importarem, aí talvez não concorde tanto com Bernardo Silva, porque de facto, e como o Rui Miguel Talvar agora sublinhava, os nomes também importam e Portugal acaba de cair frente a Marrocos no Mundial do Catar. Já voltamos dentro de escassos segundos para mais análise e para o fecho. No aniversário do Record, ganhe 73
2: mil euros por semana. Em dezembro, obtenho o código no jornal e insira-o em 73anos.record.pt. Consulta o regulamento no site do concurso. Olá,
5: Silas, muito se falou do árbitro no, no final. O que é que, que é que motiva este desabafo dos, dos jogadores? Logo Pepe em campo, também depois o Bruno Fernandes a falar da, da equipa de arbitragem. O árbitro, na tua opinião, foi decisivo para, para estes fechos?
4: Não, claramente não decisivo foi a nossa falta de eficácia uh, nas duas áreas na, na área defensiva e na área ofensiva uh, mas mas nós sabemos e já falámos sobre isto que que este momento logo a seguir ao jogo é um momento complicado para os jogadores e para os treinadores que estão, que estão ainda a mil à hora que estão ainda metidos dentro do jogo e que que, que às vezes fazem declarações que, que depois com, com o tempo se arrependem porque vão, vão analisar o jogo de uma maneira mais fria Uh, e percebem que não não me parece que haja razão de queixar do árbitro nós só nos podemos queixar de nós próprios e daquilo que eu dizia, falta de eficácia nas duas áreas que nos levou a perder o jogo.
5: Há um momento que, que está a passar nas televisões, é o momento do golo de, de Marrocos, Tiago. Como é que também Diogo Costa poderá rever este momento? Porque, no fundo, o guarda-redes tão importante tem sido para a seleção nacional. Não teve um Mundial muito feliz, é, é verdade, mas vai ficar também ele ligado, ligado a,
6: este, a este resultado. Logicamente que, que a abordagem de Diogo não foi a melhor. Uh, parece... É assim de um guarda-redes ficar uh, no fundo ligado Sem, a estes momentos, nós sabemos é? que pela posição em si, um guarda-redes basta falhar uma vez que, que dá gol do adversário. E foi o que aconteceu hoje com o Diogo. Uh, ele tem outros dois lances que, que salva dois, do, pronto, duas bolas de gol do Marrocos. Contudo, está ligado ao resultado, porque, porque neste, neste lance foi infeliz. Já sabemos como é o futebol, uh, sabemos que o Diogo é um grande guarda-redes certamente que, que vai utilizar este erro para, para crescer e para continuar a evoluir como guarda-redes, faz parte. É o futebol só falha quem lá está.
5: Olhando agora, e porque já estamos na reta final desta, desta nossa conversa, desta nossa tesúlia, João, para, para o futuro, uh, o futuro desta seleção, é um futuro, vez um futuro com Cristiano Ronaldo, com Pep jogadores que estão uh, já no ocaso das, das suas carreiras, uh, e, e com o Fernando Santos?
3: É uma, é uma questão que é difícil responder, terá a ver com o íntimo de, de cada um deles, terá a ver também com decisões uh, superiores, no caso de, de Fernando Santos, a continuidade de Fernando Santos dependerá dele, mas também de quem está acima dele, e a continuidade de Pepe e de Cristiano Ronaldo uh, dependerá da, da, da posição de cada um deles os dois, mas também de quem, se, de quem for o selecionador, se os convocará ou não convocará. Mas parece-me que será difícil a continuidade de, de, de Pepe pelo menos, Cristiano Ronaldo também acho que provavelmente acabará por, por sair, Fernando Santos fala aqui numa possível conversa com o Presidente da Federação quando chegarem a Lisboa, também diz que nem pensar em demissão portanto só se for algum acordo alguma conversa que eu leve uh, que leva à, à sua saída agora acho que a seleção, e acho que é aí que, que é importante referir sublinhar, acho que a seleção ou melhor, Portugal tem um naipe de, de jogadores que foram agora selecionados e outros que ficaram fora da convocatória que são eh, ainda ou estão ainda claramente dentro de, um, de, um, de, uma, de uma faixa etária que lhes permitirá garantir à seleção eh, continuidade de grandes valores, de uma grande equipa e que nos permita a nós que, que acompanhamos a seleção, continuar a sonhar que Portugal pode sempre no próximo torneio fazer a diferença e trazer um, o Caneco para, para nós, o próximo penso que será em 2024, na Alemanha. Rui, muito rapidamente, como prevês o amanhã.
5: Rui, Rui Miguel Tovar. Desculpa. <risos> como prevês <-se risos> amanhã,
7: Rui. vejo Eu concordo com, com, com a pergunta, ou seja, vejo, vejo o amanhã sem, sem essas três figuras. Agora, o que é que vai acontecer? Nunca se sabe, claro. Uh, já é uma questão de idade e também de pensar que a próxima grande prova é o europeu 2024 portanto é daqui a, a ano e meio uh, e os jogadores já não já, já ultrapassaram uh, o seu limite, digo eu uh, nunca se sabe o Pepe, foi uma grande surpresa por exemplo né? uh, e o Fernando Santos já, já achava isso uh, na saída do europeu 2021 uh, é verdade que houve agora uma, uma, um golpe de autoridade dentro do balneário, mas mesmo assim uh, parece-me que é o fim de ciclo.
5: Silas, uh, apesar de ser o fim de ciclo, uh, não é previsível uma grande revolução nestes nestes 26 uh, com algumas adições de outros jogadores que também poderiam ter estado neste mundial.
4: Sim, não. Eu acho que um, aqui, os jogadores que tiverem que seguir será será sobretudo pela idade. Um, acho que a partir dos Sobretudo a mim, a mim aconteceu, mas eu joguei até aos 41, mas a partir dos 35 já eu, eu comecei a pensar sempre só ano a ou seja, todos os anos primeiro ao último ano, é só que depois sentia-me muito bem e continuava a jogar mais um ano, e eles, eu acho que, eles, que lhes vai acontecer a mesma coisa, depende também daquilo que, que lhes for acontecendo ano a ano, porque no próximo europeu eu acho que é possível, no próximo mundial qualquer um dos dois, Pepe e Cristiano, não, não, não acredito que seja possível, uh, mas no próximo europeu eu acho que ainda pode ser possível. Quanto a Fernando Santos, eu, eu sinto, sinto, não é, não é, não é que deseje, ao contrário, sinto que, que será, que terá sido a sua última competição.
6: Tiago, é esta também é a, a sensação com que ficas? Sim, concordo com a opinião do Silas. Penso que será o fim de ciclo para Fernando Santos contudo fico na dúvida para Cristiano e Pepe porque acho que poderão ainda fazer o europeu Obrigado
5: Tiago Margarido, João Ferreira Rui Miguel Tavares, Silas e uh, Rui Viegas temos ainda a oportunidade de dar um último um último salto ao Qatar
1: Nem mais, muito obrigado Silvio Vieira com os tertulianos bola branca nesta emissão especial Carlos Dias a última bola é Toa aí a partir de Doa
2: Estamos de saída, chegou ao fim a prestação da Seleção Portuguesa neste Campeonato do Mundo com os quartos de final atingidos. Curiosamente, a verdade é que esta foi a terceira melhor prestação de sempre em Campeonatos do Mundo de Seleções Nacionais. Depois do terceiro lugar em 66, do quarto lugar em 2006, agora temos esta equipa com um lugar nos oito melhores deste Mundial. Mas será que os quartos de final chegam para nos agradar? Parece-me que não. Esta geração de futbolistas portugueses, esta equipa, esta seleção, merece todo o nosso apoio, mas também merece toda a nossa exigência. Perante o objetivo admitido, tínhamos de esperar mais do conjunto orientado por Fernando Santos. deixa as questões. O problema foi o selecionador, foi Cristiano Ronaldo foram os outros jogadores, enfim, são questões que nos obrigam a refletir, ainda que Fernando Santos tenha mostrado muita coragem, quando deixou Cristiano Ronaldo no banco de suplentes, e muito mais ambicioso do que é habitual, ou optar sempre por um médio de contenção e não por dois, como em outras competições tivemos pela frente. A verdade é que Portugal despede-se, viaja amanhã de manhã em direção a Lisboa, a seleção portuguesa, hora de Lisboa sai do hotel às 7 da manhã, o avião parte às 9 e também a hora de Lisboa chega às 5 e um quarto da tarde ao aeroporto da capital uh, portuguesa ficam mesmas notas finais desde já um cumprimento especial àqueles que nos ouviram nestas cinco emissões especiais também àqueles que participaram também àqueles que participaram dentro da nossa casa a renascença e aqueles que aceitaram e obrigado especial aos comentadores que passaram ao longo destas cinco emissões pelas nossas uh, instalações, pelos nossos espaços especiais de Bola Branca. A verdade é que, com naturalidade, a Renascença continua a acompanhar a seleção numa grande prova internacional de futebol. Neste caso, o Campeonato do Trabalho foi traçado porque aí o cumpriu pela equipa Bola Branca com o suporte de toda a equipa Renascença. Ficam as despedidas, foram 25 dias, infelizmente não são mais, não vamos à final, ficamos uh, meio